0: Жили були дитячі казки для прослуховування. Грицева шкільна наука Іван Франко. Гуси зовсім нічого не знали про се. Ще того самого поранку, коли батько мав гадку відвести Гриця до школи, не знали гуси про цей намір. Тим менше знав про нього сам Гриць. Він, як звичайно, встав рано, поснідав, поплакав трохи, почухався, взяв прут і, підскакуючи, погнав гуси з обори на пасовиську. Старий білий гусак, як звичайно, наставив до нього свою невеличку голову з червоними очима і червоним широким дзьобом, засичав різко, а відтак, таракаючи про щось нецікаве з гусками, пішов передом. Стара грива гуска, як звичайно, не хотіла йти в ряд, але попленталася за містком і зайшла в ровок, за що гриць швекнув її прутом і назвав луп ярем. Так він мав звичку називати все, що не піддавалося його високій власті на пасовиську. Очевидна річ за тим, що ані білий гусак, ані грива гуска, ані взагалі ніхто з цілої череди, як їх було двадцятеро і п'ятеро, так ані одно не знало про близьке перенесення їх володаря та воєводи на інше далеко не таке почесне становище. Тож, коли нагло і несподівано надійшла нова вість, цебто, коли сам батько, йдучи з поля, закликав Гриця додому і там віддав його в руки матері, щоб його вмила, вичесала і вбрала, як Бог приказав, і коли потім батько взяв його з собою і, не кажучи ні слова, попров... попровадив трепечуго вниз вигоном, і коли гуси побачили свого недавнього поводатора зовсім у зміненні виді, у нових чобіт, у новім повстяннім капелюшку і червоним ременем підперезаного, піднявся між ними наглий і дуже голосний окрик зачудування. Білий гусак підбіг близько до гриця з витягненою головою, немов хотів йому добре придивитися. Грива гуска також протягнула голову і довгий час не могла і слова вимовити з нагод здворошування. Аж в кінці швидко вицокотіла. Де-де-де-де-де-де? Дулна гуска, відмовив гордо гриць і відвернувся. Немов хотів сказати, Еге, чекай лише, не в такі я тепер пани вскочив, щоб іще став відповідати тобі на твоє гусяче питання. А втім, може й тому не відповів, що сам не знав. Пішли горі селом. батько нічого і Гриць нічого, аж прийшли перед просторий старий будинок під соломою з камином наверху. До того будинку йшло багато хлопців, таких як Гриць, або й більших. Поза будинком по городі ходив пан у камізельці. Грицю, сказав батько, га, сказав Гриць, видиш оту хату? Виджу. «Пам'ятаю собі! Це школа!» «Бо!» – сказав Гриць. «Сюди будеш ходити вчитися!» «Бо!» – сказав Гриць. «Справися добре, не пустуй, пана професора, слухай! Я йду, аби тебе записав!» «Бо!» – сказав Гриць, майже нічого не тямлячи, що говорив батько. «А ти йди, о, а от цими хлопчиками?» Візьміть його, хлопчики, з собою. Ходи. сказали хлопчики і взяли Гриця з собою. А тим часом батько пішов у огород поговорити з професором. Увійшли до сіней, у яких було зовсім темно і страшно воняло гроторішньою гнилою капустою. Вийдеш там, сказав до Гриця один хлопчик, показуючи в темний кут. Вийду. Сказав тримтячий гриць, хоч зовсім нічого не видів. «Там яма!» – сказав хлопчик. «Яма?» – повторив гриць. «Як будеш зле, зле справуватися, то професор всадить тебе у вату яму і будеш мусів сидіти цілу ніч!» «Я не хочу!» – скрикнув гриць. Тим часом другий хлопчик шепнув щось до першого хлопчика, оба засміялися, а потім перший, налапавши шкільні двері, сказав до Гриця. «Застукай до дверей, борзо!» «Нас спитав Гриць. «Треба, тут так годиться, як хто перший раз приходить!» У школі був Гомін, мов в олію, але коли Гриць застукав кулаками до дверей, зробилося тихо. Хлопчики звільно створили двері і втрутили Гриця досередини. В тій хвилі залупкали добрі березові різки по його плечах. Гриць дуже переподився і заверещав. «Цей, турню. кричали на нього сміхованці хлопці, що, почувши стук, засіли, були за дверами і зробили Грицею таку несподіванку. «Ой-ой-ой-ой-ой!» – верещав Гриць. Хлопці злякалися, щоб не почув професор, і почали гритися зацитькувати. «Цить, дурню, то так годиться. Хто до дверей стукає, того треба по плечах постукати. Ти, чи, ти того не знав?» Ні, не знав!» – він хлопнув, відхлипнув грець. «Чому не знав?» «Бо я пельсий лаз у школі. «Перший раз?» а? Скрикнули хлопці, мов здивовані тим, як можна перший раз бути в школі. «Ото треба тебе погостити!» – сказав один, поскочив до таблиці, взяв її скрин... скриночки добрий кусник Крейди і подав Грицеві. «На, дурню! Їж! Аборзо!» Всі мовчали і вожиданці гляділи на Гриця, що обертав у руках Крейду, а далі поволеньки вложив її в рот. «Їж, дурний, а борзо?» Напоминали хлопці, а самі душилися з осміху. Гриць почав хрупати і на з'їв крейду. Регіт у школі розлягся такий, аж вікна задзвеніли. «Цого смієтеся?» – спитав здивований Гриць. «Нічого, нічого. Може, хочеш іще?» «Ні, не хочу. А що ти таке?» «То ти того не знаєш, от то дурний! Та то Єрусалим такий, то дуже добре!» «Ой, не дуже добре!» – сказав Гриць. «Бо ти ще не засмакував! То годиться кожному їсти, хто перший раз приходить до школи!» В цій хвилі увійшов професор. Усі хлопці, як сполошені горобці, попирскали до лавок, тільки Гриць зостався зі сльозами в очах і з губами забіленими крейдою. Проце... Професор грізно зблизився до нього. «Як називаєшся?» – крикнув. «Глиць!» «Що за гриць? Ага, ти новий! Чому в лавці не сидиш? Чого плачеш? Чим забілився? А?» «Та я і в Єрусалим!» «Що? Який Єрусалим?» – допитувався професор. Хлопці знов аж душилися з осміху. «Та давали хлопці!» «Котрі хлопці?» Гриць озернувся по хаті, але не міг ні котрого пізнати. «Ну-ну, йди, сідай і вчися добре, а Єрусалима більше не їж, бо будеш битий!» Почалася наука. Про... Професор говорив щось, показував якісь дощечки, що на них були намальовані якісь гачки та стовпки. Хлопці час від часу кричали щось, як професор показав яку нову дощечку, а Грис нічого того не розумів. Він навіть не зважав на професора, а дуже смішним видалися йому хлопці що сиділи довкола нього. Один довбав пальцем у носі, другий іззаду раз у раз старався откнути на величке стебельце Грицеві у вухо. Третій працював довгий час дуже пильно, микаючи зі свого старого кафтана латки, нитки та остроки. Вже перед ним на спідній дошці лавки лежала ціла купа, а він усе ще микав і скуп за всеї сили. «Нас тут микає!» – спитав Гриць. Буду дома з бовщом їсти, – відповів шепелявий е, хлопець. І Гриць довгий час думав над тим, чи буває не здурив його сей хлопець. – гри... Але бо ти Грицю, небоже нічого не вважаєш, – крикнув на нього професор і покрутив його за вухо, так що Гріцеві мимоволі аж сльози стали в очах. І він так перепудився, що довгий час не, не, тальки, не міг уважати, але й зовсім освіті не тямав. Коли нарешті отямився, хлопці вже починали читати склади на подвижних табличках, які розкладав і складав професор. Вони невтомимо по сто разів співучими голосами повторяли «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Грицеві не знати чому, дуже сподобався, і він почав своїм поскливим голосом на випередки кричати «А, баба, галамага!». Професор уже готов був узнати його дуже пильним і здібним хлопаком, і, хочячи ще, ще ліпше переконатися про це, переставив букви несподіваним способом, і він виставив перед учениками букви «баба». Але Гриць, не дивлячися на них, а тільки на професора, тонким співучим голосом крикнув «Галамага!». Всі зареготалися, не виключаючи і самого професора. Тільки Гриць здивований оглянувся і знов наголос наголо сказав до свого сусіда «Цому не клицись, Галамага?». Аж тоді бідолаха стямився, коли професор потягнув його за понятливість срізкою по плечах. «Ну, а чого тебе там у школі навчили?» – спитав батько, коли гриць у полудні вернув додому. «Вцілись, Мося, а баба гламага!» – відповів гриць. «А ти вмів?» – запитав отець, не входячи в те, що це за така дивовижна наука. – Та, завмів, – відповів Гриць. – Ну, так, мені справися, – заохотив отець. Як тут у селі вивчишся, то підеш до міста, до більшої школи, а відтак вийдеш на, по, на попа. Жінко, а дай на йому що їсти? – Ба, – відповів Гриць. Минув якраз рік після того важного дня. Блискучі Надії батька на Грицеву будущину давно розвіялися. Професор просто сказав йому, що Гриць – туман вісімнадцятий, що ліпше зробить, коли відбере його додому і назад заставить гуси пасти. І справді, по році шкільної науки Гриць вертав додому якраз такий мудрий, яким був перед роком. Справді, а баба Галамага, він вивчив докладно на пам'ять і не раз навіть у сні з уст його вилітало дивовижне слово, що становило немов перший поріг усякої мудрості, якого йому не судилося переступити. Але далі, поза те слово, гриць у науці не поступив. Букви якось смішалися перед його очима, і він ніколи не міг спізнати їх з лиця. Котре Ш, а котре Т, котре Лю, а котре Ми. Про читання вже ніщо й говорити. Чи причина тому була в його непонятливості, чи в кепському навчанні професора, цього не знати. То тільки певно, що крім гриця таких туманів 18-х між тогорічними школярами було 18 на 30. І всі вони під час того шкільного року робили собі блискучі надії, як то буде гарно, як вони увільняться від щоденних різок, позаушників, штурганців, паста попівволосників і, як покажуться, знов у повнім блиску своєї поваги на пасовище. А вже хто як хто, а Гриць, запевне, найбільше і найчастіше думав про це. «Проклятий буквар, що його він за час цілорічної натуги над науковими питаннями пошарпав і профалатав, трохи не насічкув, проклятия Беба Галамага і прокляті професорські причинки та заоходи до науки так надоїли йому, що він аж виход та поблід і ходив увесь час мов сновида». На кінець змилувався Бог і послав місяць липень. І змилувався той батько та сказав одного ранку: Грицю, га, сказав Гриць. Віднині вже не підеш до школи. Бо, сказав Гриць, з дітьми, чоботи, капелюхи і ремень. Треба сховати про неділю. «А ти запережися личком, візьми лупку, на голову та жени гуси пасти!» «Ба!» – сказав радісно гриць. Гуси, звичайно, дурні гуси. І з цим разом не знали про радісну зміну, яка їх чекала. Протягом цілого року грицевої шкільної науки їх пас малий сусідський хлопчик Лучка. Що, звичайно, тільки робив на пасовиську, що копав ямки, ліпив паски з болота та пересипався порохом. Про гуси він не дбав зовсім, і вони ходили в самопас. Не раз їм влучилося зайти в царину, і тоді від пошкодованого приходилось їм витерпіти багато прокляць, а навіть побоїв. А крім того, нещастя кілька раз того року зловіщим крилом перелетіло понад чередою. П'ять молодих гусаків і десять гусок господиня попродала в місті. Важко прийшлось іншим розлучатися з ними. Стару попилясту гуску забив хворостиною в шкоді сусід і у варварській безсердечності прип'яв бездушного труба за лапу до тієї ж хворостини, волік його так через ціле посовиське, а відтак кинув господареві на обору. Одного а одного молодого гусака, красу й надіючи ради, забив яструб, коли раз і відблукався від своєї рідні. Але про всі ті тяжкі та невіджаловані страти череда цього року була більша, ніж торік. Дякувати білому гусаковій і гуссі. Та ще двом чи трьом молодим її донькам череда цього року виносила з вищ 40 штук. Коли гриць появився між ними з протом знаком своєї намісницької влади, зразу всі очі звернулися на нього, і тільки один, німіючи сик, здивування дався чути. Але ані білий гусак, ані грива гуска не забули ще свого колишнього доброго пастиря і швидко пригадали собі його. З голосними викраками радості і тріпотінням крил вони кинулися до нього. «Де-де-де-де-де!» – де, де, поц... цокотіла грива гуска. «Адже в школі був!» – відповів гордо гриць. ув уф, уф. уф. дивувався білий гусак. «Не віриш, дурню!» – крикнув на нього гриць і швякнув його прутом. асі сі асі сі, сі, сі" дзьоботіли дзеб... громадячись ск... коло нього інші гуси. «То ніби, що я навчився?» – формулював їх питання гриць. «Сі-сі-сі-сі!» – гуси. «А баба Галама, відповів гриць. Знов сик за чудування, немов ані одна з тих сорока гусячих голів не могла зрозуміти такої глибокої мудрості. Гриць стояв гордий, недосяжний. Аж нарешті білий гусак здобувся на слово – «А, баба, галамага! А, баба, галамага!» – скрикнув він своїм дзвінким металічним голосом, випростовувавшися, високо голови і тріпочучи крилими. А відтак, обертаючись до Гриця, додав немов, аби його ще більше пристедити. «Акши! Акши!» Гриць був зламаний, засоромлений. Гусак в одній хвилі переймив і повторив ту мудрість, що коштувала його рік науки. Чому вони його до школи не давали? Подумав собі гриць і погнав гуси на толоку. Кінець.